0: dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Das, das ist irgendwie nicht zweiter Petrus. Das drei, zwei, vier, vier bis neun. Drei, vier bis neun. Hm. Dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Aber mit Himmel und Wasser und so, das ist auch bestätig. Willkommen zu Vergelt's Gott, dem unprofessionellsten Podcast. <lacht> Support your local <lacht> podcast. Ja, ja, Willst du also, mich vorstellen, dass das so pädagogisch dann? Ja, ja, sehr pädagogisch. Mhm. Also, ähm, ich sitze hier heute nicht mit der Anna, sondern mit dem Freddy. Und zwar... Studieren wir zusammen weiter?
1: Ja, Ja. sehr ja.
0: gut. <lacht> Dann stell dich mal. Muss man noch mehr über
1: mich wissen? Also ich studiere im sechsten Semester Theologie. Gottes Will, Ich bin 23 Jahre alt und wohne glücklich äh, in
0: Neufrag. Glücklich in Neufrag, ja, sehr ja. schön. Cool. Und wir reden heute über Eschatologie, das wolltest du machen. Ja. Na, erzähl mal, warum? So ein Thema, das kennt man nicht normalerweise. Ne? Ja, wenn man das Wort das erste Mal sieht,
1: dann also schreibt sich ja Eschatologie. Mhm. Aber man spricht es Eschatologie
0: aus, weil das aus dem Griechischen kommt. Boah. Ja, von Ta Eschata, mhm. das sind die letzten Dinge. Also da muss ich sagen, zwei Semester Griechischstudium haben sich echt gelohnt. Ja, genau, also Eschatologie ist die, Le die Lehre von den letzten Dingen. Genau, so wird es zumindest allgemein immer gesagt. Ja. Und was sind die letzten Dinge? Naja, also ich meine, im Christentum reden wir ja eigentlich dann über das Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes
1: und ähm, das wäre dann quasi...
0: Äh, Moment, <lacht> ich habe das hier aufgeschrieben. Letztendlich geht es doch eigentlich darum, dass man, ähm, dass man sich überlegt, wo ist quasi dieses Reich Gottes jetzt schon, wann kommt, wird es kommen und was für einen Einfluss hat es auf unser Leben? Genau, das Reich Gottes betrifft ja alle Menschen, aber es gibt ja noch
1: individuelle Eschatologie und da geht es halt dann auch einfach um den Tod. Also. Einfach um den Tod,
0: das ja, richtig traurig. Ja, naja, es ist ja irgendwie auch traurig,
1: aber es ist ja gar nicht so schlimm mit dem Tod, weil wir sind ja Christen und wir glauben ja irgendwie schon daran, dass nach dem Tod was Schönes kommt.
0: Ja, das und ist zwar, vielleicht auch was Besonderes, oder, am
1: Christentum. Das heißt, wir sind dann nach unserem individuellen Tod, das klingt so richtig schön passbar, kommen wir dann ins Reich Gottes. Nur irgendwie widerspricht sich das doch, dass vielleicht irgendwann alle Menschen in das Reich Gottes kommen.
0: Ja, das ist auch ehrlich gesagt das ist ein großes Problem, dass ich überhaupt mit ja, biblisch fundierter Theologie habe. Da kommt man immer an diesen Punkt, wo man sich überlegen muss, erstmal die Menschen, die schon vor Christi Geburt da waren und überhaupt keine Möglichkeit hatten an ihn zu glauben die kommen jetzt nicht ins Reich Gottes und ja doch da gibt es so ganz nicht, oder da, da, da gibt so ganz
1: verschwurbelte
0: Konzepte weil sich eben das alles widerspricht
1: und so wahnsinnig kompliziert ist haben natürlich wahnsinnig viele Leute noch kompliziertere Sachen sich ausgedacht um es irgendwie zu begründen es gibt sogar gab sogar Leute die haben ausgerechnet wann Jesus kommt. Also Jesus ist ja gekommen auf mhm, die Erde genau. und hat damit unsere präsentische Eschatologie begründet. Also? Also ist die... Ja, das Reich Gottes quasi schon da.
0: Wir können da mitarbeiten. Also letztendlich okay. ist das ja diese Spannung, in der wir leben, dass quasi Jesus schon gekommen ist als Sohn Gottes. Er quasi... Das äh, Reich, äh, reiches Kommen des Reiches Gottes, so muss man es ja eigentlich sagen, hat er ja begonnen, hat er ja ausgelöst. So Jemand hat das mal damit verglichen, dass ein Zug in, eine, in einen Bahnhof einfährt und der fährt die ganze Sehr Zeit ein, ist ein. <lacht> aber noch nicht da. Okay, genau. Und, und quasi, er, er ist zwar schon einmal da gewesen, aber er wird nochmal kommen und dann wird dieses Reich Gottes vollendet sein. Also wir sind quasi irgendwie in einem... Aufbauprozess, und da ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Ist man jetzt selber Teil davon? Also kann man selber auch dabei mitwirken, dass das Reich Gottes kommt oder eben nicht? Ich find's halt total krass, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe da früher noch nie drüber
1: nachgedacht. Wenn man so in die Kirche geht oder, keine Ahnung, konfi hat da irgendjemand mal
0: erwähnt, dass wir eigentlich die ganze Zeit darauf warten, dass Jesus nochmal kommt? Nicht so richtig, also ich meine, ich denke, es war immer so ein bisschen präsent, dadurch, dass man in Geschichte über, auch über Hölle gesprochen hat, ne? wie das die katholische Kirche vermittelt hat, ist ja auch einfach ein Teil von Eschatologie aber nee, so richtig ist mir das erst im Studium klar geworden, als, dann, als es dann auch um Paulus ging, der ja zu seinen Lebzeiten ja, gedacht hat, dass Jesus wieder zurückkommt, der arme Kerl. Also. Das, haben, das haben die eigentlich alle gedacht. Die haben sich
1: ja. gedacht, jetzt ist er quasi in den Himmel verschwunden und jetzt kommt er gleich wieder. Und wenn man unter dem Aspekt mal das Neue Testament so ein bisschen liest, dann fällt einem auf, dass das überall drin steht, mhm. dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist und ähm, Jesus selber, behaupten zumindest viele, hat das ja auch gedacht. Und es gibt auch Leute wie Albert Schweitzer zum Beispiel, die einfach sagen, ja, der war sich total sicher, dass das Reich Gottes kommt mhm. und dann hat er seine Jünger ausgesendet, damit die das eben aller Welt verkünden und dann sind die aber wieder gekommen, und das war dann richtig scheiße, weil jetzt sind die wieder da und jetzt kommt das Reich Gottes ja. gar nicht oder was? Und dann musste er schnell nach Jerusalem zum Sterben, damit... Ähm, ja Das, das klingt, klingt echt Richtig äh heftig, um ja, hat er ja, aber so getrieben. Also da musste er schnell dahin,
0: ja. um dieses Reich Gottes jetzt quasi aktiv herbeizuführen. Das finde ich schon eine krasse These. Also, ja, aber man muss natürlich auch bedenken, dass der Schweizer eh ein bisschen... Also ziemlich krasser Forscher einfach grundsätzlich war und ja eher aus dem psychologischen Bereich gekommen ist. Also er hat ja auch seine... Dissertation in Psychologie über Jesus geschrieben. Also ist schon Man hart. kann schon <lacht> verstehen, warum der so denkt, aber es ist ja nicht nur er, es sind ja auch andere Theologen
1: und ich finde so den Ansatz, dass wenn Gott schon mal auf die Erde kommt, höchstpersönlich, mhm. dann ist er irgendwie so ein verwirrter, religiöser Spinner, der ja. sich denkt, ist es jetzt so weit ja. oder nicht? Also ich meine, wenn Gott auf die Erde kommt, dann könnte man ja schon erwarten, dass der auch einen
0: Plan hat oder... Zumindest sich bei so einer wichtigen Sache auch äh, sicher ist, was er tun muss. Ja, dass er grundsätzlich so eine Richtung hat, auf jeden Fall. Das ist halt immer diese Spannung, finde ich, in der man steht als äh, Christ, dass ja Jesus nicht nur Gott war, sondern halt auch Mensch war. Also und das, er war ja beides zu 100 Prozent. Das heißt, irgendwo wird Jesus auch gezweifelt haben an dem Plan. Aber es ist halt immer die Frage, wo? Ja, dass er gezweifelt <lacht> hat schon, aber dass er dann
1: öffentlich geschockt ist, dass quasi seine Jünger wieder zurückkommen. Also es ist Ja, öffentlich, weiß man nicht. Ja, das ja. heißt öffentlich, also ja. Aber äh, ich finde, das ist irgendwie alles total schwer zu verstehen. Und was mhm. hat es denn auch mit diesem Reich Gottes auf sich? Also müssen ja. wir irgendwas machen? Müssen alle Menschen auf der ganzen Welt Christen werden? Das müssen sich alle taufen lassen. Sonst passiert nichts oder können wir gar nichts machen? Also. Es gibt ja auch Leute, wie gesagt, die haben das ausgerechnet. Ein Typ 18. So um 1800 mhm. herum hat es einfach ausgerechnet. Und der hat es nicht so schlau gemacht wie die anderen Leute. Die haben das nämlich alle ausgerechnet und den Zeitpunkt nach ihrem Tod angegeben. Mhm. Also, dass sie sich irgendwie 100 Jahre später so, dass sie sicher tot sind. Nur der hat das halt noch erlebt. Ja, und dann das ist, ist das nicht gekommen. Ja, ja. Und, das finde ich halt echt heftig, dass man das einfach berechnet und sich Gedanken macht. Da gibt es tausende Modelle, dass der Staat Israel gegründet wurde und jetzt beginnt so ein tausendjähriges, tausendjährige Übergangs. Übergangsphase ja. und so. Und irgendwie wird da in so, weiß ich nicht, so allgemein nie drüber geredet. Also saß du mal in einem Gottesdienst, wo es dann wirklich mhm. geheißen hat: So Leute, wir müssen uns irgendwie alle zusammenreißen. Nee. Jetzt kommt der Herr mhm. und so. Das heißt, wir dümpeln irgendwie einfach so ein bisschen vor uns hin als Christen und äh, exegetisieren in der Bibel rum und machen uns über alles mögliche Gedanken. Aber dass es eigentlich total essentiell ist, dass das Reich Gottes kommt, ist ja auch, also du bist ja der AT-Experte, aber es war ja auch ähm, für die Juden ähm, einfach ein starkes Stück, dass da jetzt quasi jemand kommt und sagt, das Reich Gottes kommt jetzt. Also, dieses Reich jetzt, Gottes kommt also, jetzt, ja, und das Reich ja, Gottes es ja
0: auch bei denen, die warten ja immer noch auf den, auf den, auf den, auf den Ideas, Messias. Genau, und, also, die haben quasi diese Vorstellung, dass, dass es irgendwann diese Wallfahrt nach Zion gibt, also, dass ihre Feinde ihre Schwerter äh, eben hinlegen und alle nach Zion reisen und eben die wahren Juden dort in Frieden leben, so ungefähr, ist deren Vorstellung, und das hat man halt, ja, im Christentum ja gewissermaßen adaptiert. Also Jesus ist genau dieser, derjenige, der diese Wallfahrt eben einleitet, aber eben nur einleitet. Und das ist eben ja. dieser... Also wir haben ja auch einfach schmerzfrei relativ viel übernommen vom
1: Judentum ja. und ist dann irgendwie alles ein bisschen umgedichtet oder so. Also ich weiß ja nicht, aber hast du mal in der Apokalypse gelesen? Der Offenbarung nur des Johannes.
0: Nur ein bisschen, muss ich sagen. Also, ich finde das
1: wirklich total krass. Das kann man sagen, dass das das einzige quasi prophetische Buch im Neuen Testament ist. Ja, ja, auf
0: jeden also Fall.
1: Also, meiner Meinung nach, ich lehne mich jetzt da mal ein bisschen weit aus dem Fenster, hat man da irgendwie versucht, so diese ganzen alttestamentlichen äh, Heilsvorhersagen und Wallfahrt mhm. zum Zion und so weiter und so fort irgendwie zu verwursten, dass halt im Neuen Testament quasi in dem Christlichen dann auch nochmal was drinsteht. Weil man kann es ja nicht einfach so stehen lassen, dass Jesus halt gekommen ist, irgendwie in den Himmel aufgefahren mhm. ist und jetzt warten wir seit tausenden von Jahren
0: alle, mal was sich ändert. Ja, also. ja ich meine, das ist halt, diese Apokalypse ist ja so eine charismatische Schrift, also so eine, eben so eine Art prophetische Schrift, die man, ich glaube, wann, wann wurde die verfasst, so auch um 80 90 nach Christus, da gab es halt einige davon. Und viele wurden dann später aussortiert, weil man mhm. sich dachte, es ist einfach zu verrückt, was da passiert. Aber klar, es gab halt immer Leute, die davon überzeugt waren, dass sie selbst etwas sehen. So. Und es hat ja auch den frühen Christen
1: total weitergeholfen. Man ja. hat die ja vielleicht, also das ist jetzt Spekulation, aber auch nur drin gelassen, weil ähm, wenn ich jetzt als Christ verfolgt werde und mhm. es ist eh alles scheiße, dann lese ich mal diese Offenbarung, denke mir, ach ja, jetzt kommen bald irgendwie sieben Ungeheuer mit äh, 20 Köpfen und dann äh, ist es soweit und äh, endlich äh, bin ich von meinem Leid erlöst. Das ist schon. Es
0: war ein Zuspruch für die, die äh, frühen Christen und ein Trost, genau. Eben, für die ist es ja. irgendwie Zuspruch und Trost, aber irgendwie weiß ich nicht heute, das zu lesen.
1: Also ich habe das mal gelesen und mir echt danach gedacht, jetzt bin ich auch nicht schlauer. Mhm. Aber es ist echt heftig. Magst du da mal was ja, es spontan ist, vorlesen? Ist, <lacht> ähm, Irgendwas, ist keine Ahnung, ich glaube, die ist überall total seltsam. Ähm, Kommt übrigens das Buch mit den sieben Siegeln und diese ganzen Sprichwörter, die kommen, ach, die kommen da... alles, aus, ne?
0: genau, das ist da alles da. Was haben wir denn? Und dem Engel der Gemeinde in Sades schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, den Namen, dass du selbst, äh, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Mann, Mann, Mann. Also ich meine, es ist ja auch, <lacht> es ist ja auch ein literarisches Werk, wenn man mal diese Religiosität rausnimmt. Das ist ja ganz interessant zu lesen, aber sonst, ich meine, es ist aber auch die Frage, ob wir uns da nicht auch einfach was vormachen, ne? Dass wir das einfach so ausblenden weil letztendlich, ja, ist es doch der Kern der Verkündigung eigentlich. <lacht> Eben. Und also, bevor ich, ich habe ja ein Seminar gemacht zur
1: Eschatologie <lacht> und davor war ich da auch total unbefangen, habe mir gedacht, ach, das sind die letzten Dinge, die kann man einfach ans Ende schieben und die Offenbarung steht ja auch am Ende und so, alles nicht so wild. Aber es macht halt viel aus und es gibt einige Theologen, zum Beispiel Moldmann oder auch andere, die sagen, das geht gar nicht, dass wir einfach das immer so ans, ans Ende, in das Eschaton alles verschieben, mhm, ja. sondern Theologie muss Eschatologie sein. Und man muss sich quasi in allem, was ich mir Gedanken mache, muss ich mir auch Gedanken um Eschatologie machen. Und das ist halt ja. null irgendwie in unserem
0: Bewusstsein drin. Also ja. dabei, dabei hat doch auch Jesus selber gesagt, dass man immer so leben sollte, als, äh, als dass er, als ob er am nächsten Tag quasi kommt oder sofort kommen kann und dich richtet. Also ich meine, es klingt immer so negativ, aber eigentlich, klar, wenn man, wenn man diese Botschaft und dieses Leben und diesen, diese Person Christus annimmt für sich, dann müsste man ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch viel mehr sein Leben ändern und... Das oh, ist halt die Christen große Frage,
1: ist es so, dass es irgendwann, zack, Offenbarung, zack, Apokalypse, zack, Reich Gottes ist, oder müssen wir da irgendwie mitarbeiten? Also Bonhoeffer, der ist natürlich immer ethisch total geprägt, der hat halt gesagt, es gibt die letzten Dinge und es gibt aber auch die vorletzten Dinge und wir haben schon die Aufgabe als Christen mitzuarbeiten, also
0: durch aktive Nächstenliebe jetzt zum Beispiel irgendwie. Genau, das meine ich auch, ja. Also ich denke auf jeden Fall, dass man da was tun muss. Es ist halt, für mich stellt sich halt die Frage, ob wir Einfluss darauf nehmen, da, ob das Reich Gottes kommt und wann. Also das glaube ich jetzt nicht. Ja. Aber ich denke, es, es, äh, unser Gewissen schreibt uns ja allein schon vor, dass wir mhm. jeden Tag so leben. Und ich fand eigentlich Moltmann mit seinen Theorien ganz, ganz schön, weil der hat ja seine Ethik, der Hoffnung und seine Theologie der Hoffnung eben geschrieben und der sagt eben, durch diesen äh, Jesus haben wir so eine Hoffnung in uns, sobald mm -hmm. wir ihn annehmen für uns, dass wir einfach so handeln müssen. Also, ja, ja, aber das, das ist immer, man, man sieht es mal so positiv, so Theologie der Hoffnung, Hoffnung ja, ist ja was Schönes, das,
1: das, ich mache dir das jetzt kaputt, er hat Hoffnung. nämlich auch gesagt, dass, ähm, dass es eine Sünde ist, ne? also dass es quasi eigentlich die Sünde ist, wenn ich diese Hoffnung nicht annehme. Das heißt, wenn ich verzweifelt bin mhm. und äh, irgendwie, weil es mir schlecht geht oder so ähm, und dann habe ich keine Hoffnung mehr, dann ist das ganz schlecht, soll man nicht machen. Und das sagst mal jemandem in der Seelsorge. Wenn jemand kommt und sagt irgendwie, mein Kind ist gestorben, sagst du so, jetzt bist du aber hier
0: ja. hoffnungsvoll. Ja. Ne? Ja. Das finde ich schon total krass. Ich glaube, das ist auch so einer der Hauptgründe, warum dieses Thema so umschifft wird mhm. bei uns, weil letztendlich steckt ja nicht nur was Positives dahinter, eben wie du schon sagst, sobald man es halt weiß, muss man es für sich annehmen und da muss man auch damit rechnen, dass halt irgendwann ein gewisses Gericht kommt. Ne? Das, darauf wollte ich die ganze Zeit schon äh, raus. Mit diesem Gericht, da hat man ja auch
1: den Leuten gerade im Mittelalter mächtig Angst gemacht. Mhm. Also, da gibt es ja immer diese typischen Bilder, wo so ein Jesus mit so einem Schwert dasteht und ja. dann wirklich aktiv die Leute einfach teilt. In gerecht, ungerecht, Hölle und Himmel. Genau. Und da kannst du den Leuten Angst machen mit diesem Jesus. Das finde ich schon heftig. Ja, das heißt, die ja. große Frage, was, irgendein Gericht muss es doch geben, oder? Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie sterben und das war's, also dann sind wir einfach tot. Mhm. Dann, ja, dann können wir uns über den ganzen Quatsch hier aufbauen, oder? Mit unserem ganzen Christentum und unserer ganzen Theologie, wenn dann irgendwie nichts kommt.
0: Also ich finde da zwei Theorien eigentlich ganz interessant, einmal dass Kant eben immer von diesem inneren Gerichtshof spricht, von einem Gewissen, das man hat und einem inneren Richter, der Gott ist und äh, dass man auf dieses Gewissen hören muss in seinem Leben und dadurch, finde ich, wird man in seinem Leben ja schon gewissermaßen gerichtet und kann dann auch, Gerecht handeln. Und das sind das ganz wichtig für das Leben. Also es bringt einem ja auch einfach was. Es ist klassische,
1: präsentische Eschatologie, um hier mal meine... ein paar Sachen rauszuhauen, dass es ein permanentes Gericht schon gibt. Mhm. Weil Jesus eben schon da war und uns irgendwie das eingepflanzt hat durch die Taufe oder keine Ahnung, ja. äh, dass wir eben ständig gerichtet werden. Was ich immer ganz schön finde, ich weiß eigentlich gar nicht, von wem der Entwurf stammt, aber dass einem nach dem Leben so der Spiegel vorgehalten wird. Das finde ich eigentlich total toll und auch wichtig, weil, ja, was ist denn, wenn ich jetzt, zum Beispiel, mir, ich habe mein ganzes Leben lang nur Leid erfahren, also ich jetzt nicht, also <lacht> hoffentlich nicht, aber wenn es so wäre, ist eigentlich gar nicht lustig, wenn es so wäre, ja, okay. dass jemand wirklich ein richtiges Scheißleben hat und keine Ahnung, wird Gewaltigt und alles doof, Dass der muss doch dann nach dem Tod irgendwie Gerechtigkeit erfahren, keine Ahnung, dass dem dann besonders gut geht oder so. Damit irgendwie, für mich ist das so eine Rechnung, das wäre so ein Ungleichgewicht, wenn dann jemand einfach sein ganzes Leben nur gelitten hat, das Leben komplett für Arsch war und dann ist er einfach tot und dann kommt nichts.
0: Das furchtbar, oder? Also ich stimme dir da zu mit dieser Vorstellung von diesem Spiegel, das wäre jetzt auch mein zweites Beispiel gewesen, also da glaube ich auch dran. Aber ich glaube ehrlich gesagt, also ich glaube, dass einfach nach dem Tod in anderen Kategorien gedacht wird und dieses... Also, dass es eigentlich einem selber egal ist, was Ungerechtes in dem eigenen Leben passiert ist. Aber ich glaube halt, der Mensch wird halt vollkommen nach dem Tod. Soll vollkommen werden. Aber das kann er bloß, wenn er halt auch ähm, vollkommen bereut. Also Reue zeigt, wirklich ehrliche Reue für die schlechten Taten, die er hatte. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, wir haben alle irgendwann mal Scheiße gebaut. Und das ist für mich so... Der ausschlaggebende Punkt, warum das so wichtig ist. Also, dass man ja gewissermaßen gereinigt wird, dadurch, dass man äh, bereut die seine eigenen Taten. Ähm, was ist dann mit Leuten, die, also keine Ahnung, zum Beispiel mit Hitler oder so, also Leute, die
1: wirklich unfassbar schreckliche Dinge angestellt haben, da finde ich das ist eigentlich einen ganz coolen Entwurf, dass man sagt, ähm, wenn die jetzt nicht gerichtet werden und sich irgendwie auch nichts ändert, dann geht ja deren, deren Ungerechtigkeit und deren, weiß ich nicht, schlechte Taten und das Böse, das bleibt ja dann bis in alle Unendlichkeit. Also weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie Hitler in die Hölle kommt, mhm. dann, dann war der sein Leben lang schlecht, hat unfassbar viel, viele Menschen getötet und Leid verursacht und dann geht dieses Schlechte in dieser schlechten Hölle auch noch ewig weiter. Und das finde ja. ich nicht gut. Also es sollte dann schon so sein, dass dann... Hitler? Keine Ahnung, genau. Ein anderes Beispiel nehmen, aber es ist halt immer eine Klassiker. Das ähm, ja. Eines der extremsten, genau, dass, dass der irgendwie sich dann nach seinem Leben auch gedacht hat, also das, das war nicht gut. Das, das war nix. Das, das war, war nix, nix, ja, also das, ähm, da, genau. da ist man ja. auch so ein bisschen bei, bei Barth, also Karl Barth, Theologe, der sagt ja immer, Gott ist der ganz andere. Also wir haben da überhaupt gar keinen Plan von Gott. Also gerade die Theologen, nicht, ja. das ist ganz schlecht, vor allem die vor ihm und die, die ihm widersprechen. Ja. Ähm, und ja, der sagt eben, dieses Eschaton, also die, diese Ewigkeit, die Zukunft, mhm. das ist halt auch das ganz andere. Also das können wir überhaupt nicht verstehen. Ja, das ja. verstehen wir erst, wenn es so weit ist und das meintest du, glaube ich, auch so ein bisschen, oder?
0: Ja, also ich finde es immer schwierig, über das Thema zu reden, deswegen, ich komme immer nur bis, die, bis zu diesem Punkt mit diesem Spiegel. Also, mhm. ähm, und ich denke mir dann auch, was, was hilft es mir jetzt für mich, was bringt es mir, wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, also... Weißt du, ich, als Kind habe ich mir ausgemalt, dass es das ein riesiges Schloss ist in den Wolken und jeder hat einen riesigen Raum, in dem alles ist, was man so gerne hat und so. Das sind ja auch so ein bisschen die Bilder, die einem so irgendwie ja, gezeigt werden. Oder der ja. Petrus, der da rumsteht mit seinem Schlüssel und dann ja, der Wolke. Ist auch alles vom Alten Testament übrigens beeinflusst und so. Das ist ganz eh klar, ja, ja. ja ja Und klar, das fand ich total toll als Kind, aber irgendwann dachte ich mir halt ja, und wenn es jetzt halt ganz anders ist, dann und was, was macht es jetzt für mich? Also was mhm. bringt es mir jetzt in meinem Leben? Also was ist mir bringt, ist, dass ich weiß, irgendwann kommt so ein Reich und ähm, ich möchte ja auch ja, mir selber etwas Gutes tun bis dorthin. so Dir und, und anderen Mir und anderen, also genau. Ich denke, letztendlich das Ziel im Leben ist es halt, glücklich zu werden. Das ist quasi, wenn man vollkommen ist, dann ist man glücklich. Ich glaube, das kann man nicht ganz erreichen, aber da kommt man auf jeden Fall näher hin, wenn man versucht, Gutes zu tun und auch Schlechtes zu bereuen und deswegen denke ich mir, klar, am Ende des Lebens steht dann diese Vollendung dieses Lebens und das mhm. bedeutet dann, man bereut alles, man ist, geht mit einem ja, reinen Gewissen in dieses Reich Gottes und weiter komme ich nicht und weiter muss ich eigentlich auch nicht kommen. Nee, ich glaube, müssen
1: muss man eh gar nichts. Ähm, das ist nämlich so die klassische Frage, wenn, wenn jetzt jemand ankommt und sagt... Äh, Mensch, Flo oder irgendjemand anders, was bedeutet Eschatologie für deinen Glauben? Dann werden die meisten Leute erstmal nicht wissen, was Eschatologie ja. ist und das wird ein sehr seltsames Gespräch, aber ich habe mich halt echt gefragt, nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt habe und mal festgestellt habe, wie wichtig diese Enderwartung, Apokalypse das ganze Zeugs ist, was was bringt mir das? Was was habe ich jetzt davon? Ja. Also ich finde, dass man muss halt, man muss eh sein ganzes Leben irgendwie gerade als Theologe noch ewig nachdenken über alles, aber ich hätte es so ein bisschen unsicher gemacht, auch im Glauben, weil ich total geschockt war, dass
0: ich das einfach ausgelöst habe. Ich fand das ja total ja. krass, dass du einfach zu mir gekommen bist, irgendwann hast du gesagt, Flo, ich glaube, ich glaube an gar nichts
1: mehr. Ja, so geht's es <lacht> dir aber wirklich, weil dann liest du dir eine Bibelstelle durch, denkst dir, ah ja, doch, alles hier heile Welt. Mhm. Dann blätterst ein paar Seiten weiter oder, keine Ahnung, gehst in ein anderes Buch, dann steht da wieder ein komplettes Gegenteil. Dann irgendwie, kommt er jetzt, kommt er nicht, Wer weiß, ja, tausend Jahre, haben die tausend Jahre schon begonnen kommt der vor den tausend Jahren, nach den tausend Jahren, da gibt es ganz, ganz viele Modelle, das wurde natürlich auch alles wissenschaftlich ja, aufgearbeitet, ja, klar. weil klar, das hilft dann dann im Glauben besonders weiter, ja. wenn man sich dann mal ein wissenschaftliches Modell durchliest, aber mich hat es total geschockt und äh, ja, ich habe mir seitdem wirklich gedacht, jetzt glaube ich an gar nichts mehr und man muss irgendwie, mit diesem Spiegel und so kann man sich das eigentlich ganz, ganz schön erklären oder man geht halt einfach den Bartweg und sagt so, ja, also Gott ist der ganz andere und irgendwie das
0: nach dem Leben ist auch das ja, ganz andere und dann ist man ja eigentlich fein raus. Ja genau, deswegen würde ich diesen Weg niemals gehen. <lacht> und also ich, ich auch nicht, glaube, ich auch nicht. Das kann man dafür, davon mitnehmen, also ich glaube, wenn man jetzt jeden Tag ähm, den Tag beginnt, indem man sich äh, vor Augen ruft, dass äh, Borken äh, die Apokalypse beginnt, äh, dann ist das vielleicht ein bisschen extrem, aber man könnte ja einfach mal für sich überlegen, was was tue ich, dass ich diesem Reich jetzt schon gerecht werde mhm. und was kann ich jeden Tag tun, damit ich ähm, ja, dem gerecht werde. Einfach. Ich denke, und denke,
1: das, also, das hast du jetzt schon mal gesagt? <lacht> das
0: hast du vorhin schon mal erwähnt. Ja, dann, dann sag ich halt <lacht> nichts mehr. Ja, du, du bist jetzt
1: so still. Ich sag jetzt nämlich ja. noch was zu Luther. Okay. Wenn mir das gerade noch so. eingefallen ist, dass ich das total krass finde, was Luther am Ende seines Lebens, ich glaube, da war der einfach alt, mhm. verwirrt und ein bisschen stolz drauf, dass er der große Martin Luther ist mhm. und jetzt auch noch mal am Ende auch noch mal zu allen Sachen noch mal alles aufschreiben muss und ähm, natürlich auch zur Eschatologie. Das ist klar. Da hat er ja nicht nur diese schrecklichen Judenschriften ähm, verfasst, was mhm. echt nicht lustig ist. Aber äh, ich will den jetzt auch gar nicht verteidigen. Aber also was der am Ende für Sachen rausgebracht hat, also gerade mhm. mit seiner Eschatologie ist halt echt lustig, weil der hat sich gedacht, also okay, die die Türken kommen jetzt, also das, die Osmanen waren da ja kurz vor Wien, glaube ich. Waren eh schon alle total geschockt. Sich gedacht, okay, jetzt kommen die Türken. Das ist schon mal der Beginn der Endzeit. Der Papst ist der Antichrist. Also dieser Antichrist ist immer dieser Typ, der von Christus eigentlich irgendwie besiegt werden muss, damit überhaupt dann das Endreich kommen kann. Und nur der Papst ist der Antichrist und ähm, die Türken kommen und jetzt ist alles vorbei. Und da hat der dann Sachen aufgeschrieben, dass die Endzeit nahe ist und das müssen alle Buße tun und so. Und ich meine, ich dachte mir früher, Früher immer oder am Anfang immer so, ja, der hat da eh nur gesponnen. Mhm. Aber wenn man sich mal überlegt, was in der Apokalypse alles drinsteht und diese ganzen verschiedenen ja. Modellen auch in den Briefen, wenn du denkst, du bist jetzt der große Theologe, der alles alle Zeit jetzt mal mhm. löst und beschäftigt, äh, beschäftigt, dich, beschäftigt dich damit, <lacht> dann ist doch irgendwie auch kein Wunder, dass man verrückt wird oder?
0: Ja, schon. Auf jeden zumindest Fall. ein bisschen verrückter. Ja, gerade wenn man noch keine historisch-kritische Exegese kennt. <lacht> und das alles doch eher für bare Münze. Es ist echt schwierig. Ja, ja, gut. Machen wir Schluss, auf. oder?
1: Dann haben wir jetzt genau 30 Minuten geredet. Ja.
0: Gehen wir jetzt ins Eschaton. Und äh, falls ihr da Gedanken zu habt, folgt uns doch mal auf Instagram. Genau, schreibt, <lacht> ihr könnt uns auch
1: E-Mails schreiben oder Faxe schicken oder so. Aber Instagram wäre halt irgendwie cooler. Ja, doch alle werden.
0: einfacher. <lacht> genau, na dann, noch einen schönen Tag euch. Ciao. Ja, und äh, Feedback müssen uns doch die Leute auch noch irgendwie geben.
1: Ja, Feedback und wie, wie bin ich denn? Bin ich nervig oder nicht? Ja, genau. Oder sollen wir mal was zu dritt machen? Oder Zeit wollt nett. ihr die Anna wieder zurück? Nicht böse sein. Zeit ich habe noch nie einen
0: Podcast <lacht> aufgenommen. <lacht> okay, ciao. Servus.